0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好。你大概已经注意到了，从这一期节目开始呢，我们会来开启一个新的栏目，栏目的名字呢叫做“郊外”。那么乍听到这个名字，你会联想到什么呢？是不是会想到外焦里嫩，以为这是一个烧烤料理的新专栏呢？其实不是这样的啊。那么我们的这个“郊外”呢，其实就是焦点之外的意思。那么可能很多人都知道啊，在拍照的时候，尤其是拍人像照的时候啊，如果想要拍的好看，很常用的一个技巧就是虚化背景，把焦点对准在人的脸上。那么除了拍照呢，电影拍摄里面也会用到这个技巧。比如我们在看漫威的超级英雄片的时候啊，虽然影片里面会出现很多复杂宏大的场面，但是在拍摄的时候啊。焦点都是对在大家很喜欢的那些主角的身上，背景里面那些千军万马，甚至是整座城市的废墟，都是被虚化掉的。不过相对应的呢，还有一种拍摄手法叫做深焦镜头。那么在一个深焦镜头里面呢，不管近景、中景、远景都是清晰的。不仅如此呢，在每一个景别里面，可能都有事情正在发生。那我们在观看这样的电影的时候啊。就要自己来选择关注点。不过，深交镜头的使用频率相对来说比较低，只有在一些高度风格化的电影里面，比如像大名鼎鼎的影史经典《公民凯恩》，整部电影就是用深交镜头来拍摄的。那么还有，比如说德国两次奥斯卡最佳导演奖的阿方索·卡隆，他的其中一部获奖影片呢，就是2013年的《地心引力》。这部电影的摄影呢也非常厉害，得到了那一年的奥斯卡最佳摄影奖。这部电影的开场呢，就是三位宇航员正在太空里面维修哈勃望远镜。那么这个场景的拍摄就很厉害。为什么说很厉害呢？首先我们要知道啊，这是一场太空戏。当然，影片的拍摄不可能是在太空里面，这是在英国的一个电影片场里面拍的。不过这场戏里面啊，宇航员们并不是老老实实的待在太空舱里面，他们是离开了航天飞机，在太空漫步的状态里面进行维修工作。那么做着做着呢，突然就祸从天降，一颗废弃卫星的大量碎片朝他们高速飞过来，瞬间就摧毁了航天飞机和天文望远镜。假设我们都还没有看过这部电影，只是听到这段开场简介，大概就能想象的出来，这场戏的设计和调度都会非常的复杂。不过，影片主创们呢又超级喜欢搞事情，他们在处理这场本来就很复杂的戏的时候啊，又选择了很难的拍法。首先，这是一个13分钟的长镜头，一镜到底还不够。整场戏呢，还使用了超级深焦镜头。为什么说超级呢？因为啊，从宇航员、天文望远镜、航天飞机到地球表面，全部都是清晰的。那么，通常在一些风光摄影里面啊，会用到景深很深的镜头。那这里所谓的很深，不过也就几公里吧。那么，地心引力的这个镜头的景深深度很好计算。那就相当于哈勃太空望远镜到地球表面的距离，也就是548公里。你说是不是很超级？那么在技术上搞的一切事情啊，还是为了带给观众最强烈的临场感和紧张感。那么突然发现啊，我又在做我最不擅长的事情啊，又在试图用语言描述影像了。那还是老规矩，如果你有兴趣的话呢，还是推荐你再把《地心引力》这部电影找来看一看。尤其是开场的这十三分钟。好了，那么讲回到焦点这个事啊，请你想一想，除了拍照和摄影，焦点这个词还会在哪里经常出现呢？对了，那当然就是在各种的新闻报道里面，比如有很多大家耳熟能详的新闻节目，就叫什么焦点访谈啊、焦点新闻啊、焦点透视啊等等等等。那么每一天，世界上的突发事件不计其数。每一个事件呢，也是有很多面的。新闻媒体在报道当中呢，当然就要聚焦在最受关注的话题上面。这么说来啊，我想你大概已经领会了。我们这个叫做“郊外”的栏目呢，就要做一些稍微有点不一样的尝试了。我们就拿最近苏伊士运河堵船的这个事件来举例好了。我想你肯定也都听说过了，因为即使没有任何的文字报道啊。单单那张苏伊士运河被一艘巨型货轮斜45度卡住的照片本身，就足够让人印象深刻了。而在这个事件里面呢，聚焦甚至已经不是象征意义上面的了。在运河堵塞的这几天里面啊，全球最有实力的这些商业卫星图像公司呢，都把镜头对准了那里，发布了很多的卫星照片，来展示自家卫星的高空解析能力。那么除了这个赌船画面本身，还有哪些焦点话题呢？很多报告看下来啊，发现大家最关心的事情呢，莫过于出了那么大的事故，到底会造成多大的损失呢？还有这些损失究竟会由谁来承担呢？那么关于这些焦点问题的信息啊，当然就很容易找到啊。比如啊，苏伊士运河每天要通过大概50艘船，相当于全球贸易量的 12%。堵塞之后呢，苏伊士运河每天就要损失一千多万美元的过路费收入，堵了六天就要将近八九千万美元，再加上安排救援的费用，大概在一千万美元，这样就已经上亿美元了。再加上啊，每堵一天就要多增加一百亿美元的货物被堵在港口，光是这些滞留船只在这几天里面的停船费就超过了四千多万美元。那这都还没有包括货物延迟交付、下游产业链延误生产。能源没能及时供应，或者短时间内集装箱货运价格飙升造成的损失。那么这次事故的主要负责人呢？目前普遍认为都是长赐号的船东——日本的正荣汽船。虽然船身的涂装都是台湾长荣海运的标识，不过这艘船呢，实际是由长荣海运向船东安时租赁的。船东不仅要提供货轮，还要附带完整的船组人员和维修等等一切配套设备和服务。那么，阵容汽船方面的高管啊，不仅已经开过了新闻发布会出来道歉，还公开透露啊，他们投的保险可以覆盖高达31亿美元的保险赔偿。这次发生的救援费用呢，应该是由船可险这种险种来覆盖。这个体量的船只，通常的船可险保额呢，应该超过1亿美元。其他的损失呢，通常会由一种叫做保赔协会的机构来赔付。那除了上面关于损失和赔偿的问题呢？大家还特别关心的是呢，发生了这么棘手的事故，苏伊士运河管理当局可以采取哪些措施来让长赐号重新上水脱困，让苏伊士运河重新通航呢？那也有很多报告都说了啊，苏伊士运河管理局找了一家荷兰拖船公司合作，采取的主要措施呢，有用拖船拖，用挖掘机清理淤泥。必要的时候呢，将会考虑卸掉长赐号的一部分货物。就在这几天之内呢，来自全球各地驰援的远洋拖船，让救援队的拖曳能力呢增加了好几倍。而三月二十八号呢，出现了今年的第一个近地满月，也就是我们俗称的超级月亮。那么超级月亮对地球潮汐的影响呢，让当天的涨潮水位比平时高出将近半米。救援队呢就充分利用了当天的潮汐。终于让长次号在三月二十九号的下午成功脱困。当天晚上呢，苏伊士运河就又恢复了双向的通航。好了，那么刚刚说的这些呢，都是已经被充分报道过的，大家随处可见的内容。那我们下面要聊的呢，就是在新闻聚焦里面被虚化掉的，也就是被轻轻带过或者根本没有被关注到的一些话题。不过呢，这就意味着做这个专栏啊。每次都要等到某个新闻事件被充分讨论过之后，再来聊一些大家没怎么聊过的话题，所以可想而知呢，这个栏目肯定会在时间上面有一定的滞后，那么也可能会比较的缺乏重点。那你可能就要说了啊，没有时效性，没有重点，不就是我们的节目一以贯之的风格吗？好吧，那我就孤往言之，请你就孤往听之。今天呢，我们就从长赐号事件聊起，退一步看看，或许会看到一个比较不一样的海阔天空。生姜 m m 这一次的堵船呢，是一件非常国际化的事件。那么网上就有人总结的很好啊，说这次是台湾公司向日本船东租的一艘巴拿马船堵住了埃及的运河，然后呢？全世界都不好了，那我们不如就从这句精辟的总结来展开讲吧。长次号货轮的所有人，或者说它的船东，就是正荣汽船，是一家日本企业。那么建造这艘货轮的船厂呢，可能大家也都听说了，也是一家日本公司，叫做金制造船。那么这两家公司是什么关系呢？这个正荣汽船就是金制造船的全资子,子公司。而且这两家公司呢，都在日本的金治市。那么这个金治市啊，是在日本四国地区的爱媛县，就在濑户内海的海边，它是爱媛县的第二大城市。不过总的人口规模呢，也就15万人，在我们看来呢，也不算大。不过啊，这个金治市是爱媛县乃至整个四国地区制造业的领头羊，每年的工业制成品的产值呢，大概达到了一兆日元。大概相当于600亿人民币吧。那么这个产值算不算高呢？我们就拿杭州市的余杭区来和它比较一下好了。余杭区去年的工业增加值大概在500亿左右。那么这个工业增加值的概念呢，也就是说某个地区总的工业产值减去消耗掉的原材料啊、燃料啊这些产值，那么和我们刚刚提到的工业制成品的产值大概还可以粗略对应的。那么这么一比下来呢，金智市的工业生产规模其实和我们杭州市的一个区基本上是在同一个数量级的。不过我们再来看看人均啊，根据去年的统计数字啊，余杭区的常住人口接近200万，那么金智市的人口刚刚也提到过只有15万，所以由此可见啊，这个地方的产业工人的生产效率应该还是非常厉害的。那么金智市主要都有什么产品呢？它有两个特别重要的产业。一个啊是毛巾，金治市的毛巾制造业已经有超过100年的历史，那里每年生产的毛巾占全日本毛巾产量的 50% 以上，也就是说在日本占绝对领先的市场地位。那么除此之外呢，金治市是日本造船业、海运业和船舶相关行业最繁荣的城市，是日本的海事重镇。而其中呢，金治造船就是日本最大的船厂。所以在金智世呢，也孕育出了很多的船东。那么船东是做什么的呢？这就好比房东是出租房子的，船东也就是出租船舶的租赁公司。比如正荣汽船啊，就是从他的母公司买船，再出租给其他的航运公司。那么在目前啊，根据船东总资产来排名，中国已经上升到全球第二大船东国了，而日本仍然排名第一。不过这个差距呢，当然也是越来越小。那么，单单在金智和周边地区的这些独立船东呢，就一共拥有830艘远洋货轮，占到全日本运力的三分之一。所以，在全球范围内啊，有四大船东之说，那就是船东最密集的四个地方，分别就是北欧、香港、希腊，还有一个就是金智船东。那么，接下来我们再简单聊聊长荣海运啊。长荣海运的创始人张荣发先生呢？是一位白手起家、创造千亿资产企业帝国的励志典型啊！他从十几岁的时候呢，就开始在一家日本船公司就职，从船上的乘务员做起，一直做到了大副。那么，在一九六八年呢，他结束了自己十五年的航海生涯，买了自己的第一艘船，一艘一万五千吨的二手船作为创业资本，创办了长荣海运。那么一九八五年，仅仅创业十七年之后啊。长荣海运就一度成为当时世界第一大的集装箱航运公司。那么，根据最新的排名啊，现在长荣海运以128万个标准箱的运载能力，排名世界第七大的集装箱航运公司。那么，总部在上海的中原海运集运呢，现在排名第三，有300多万个标准箱的运载能力。顺带说明一下啊，标准箱就是指长20英尺、宽8英尺的标准集装箱。不过，因为集装箱长宽一致，就可以一个一个码放起来，所以对高度的标准化呢就没有那么严格。比较常见的尺寸呢是 8.6 英尺高，这样的一个集装箱呢有39立方米的容积，装满货物的话呢有两吨半重。那么这次的长赐号啊是长荣海运在2015年向金智造船定造的11艘船其中的一艘，他们的船名呢都以 e v e r g 打头。比如长赐号呢，就是 Ever Given， 同一批船里面呢，还有比如叫 Ever Golden、Ever Glory、Ever Genius 等等啊。这批船呢被称为长荣黄金级货柜船，是目前世界上最大的货柜船，运载能力全部超过了2万个标准箱。这批船呢也都已经交付使用了，现在全部都在服役当中。那么我们可能会有这样的疑问啊，既然这艘船是台湾公司向日本公司订的货。船东也是日本公司，那么为什么他的船籍会在巴拿马呢？这就是海事业务当中所谓的挂方便旗 （flag of convenience） 的这种操作。也就是说啊，一艘船的船东可以在别的国家给这艘船办理注册，并且挂那个国家的国旗。那挂了别的国家的国旗，为什么会更方便呢？其实从古罗马时代起啊，就已经出现了有的商船为了防止被敌方的军舰发现悬挂假的国旗的这种做法啊，而直接在国外注册船籍的这种操作呢，最早是在上世纪的二十年代。那么我们知道啊，那个时候正好是美国实行禁酒令的时期，那美国的一些船东啊，为了逃避禁酒令，在船上向乘客供应酒水，就开始把美国的一些船注册到了巴拿马。那这么做了之后啊，这些船主渐渐又发现了很多其他的好处，比如税收方面的优惠。巴拿马对于船东是免征个人所得税的。另外啊，美国的海事法律里面对海员的报酬、工作环境、安全标准等等都有很全面的保障条款。但要是挂上了巴拿马旗呢，就可以雇佣更加便宜的外籍船员了。就像这次长赐号上面的全体船员就都是印度人。那么再比如啊，在海运市场上面一直存在着一个很独特的市场需求，那就是举办在豪华游轮的甲板上面，由穿着制服的老船长主持的海上婚礼。这被很多人呢认为是最终极的浪漫、最有仪式感的婚礼。不过有这个打算的年轻人呢，一定要当心了，并不是所有的船长都有这个资格来主持婚礼的。那么这个资格取决于什么呢？其实呢，就是取决于游轮注册国的法律。为了提供这个服务啊，一些游轮就被注册到了百慕大、马耳他或者是巴哈马。那么在十年之前啊，有一则新闻：几位温州商人集资四千五百万美金，从赌王何鸿生手里面买下了亚洲之星游轮。这艘游轮呢，就是香港第一艘可以合法举办海上婚礼的游轮。那么它的船籍呢，就在巴哈马。那么，因为方便旗有刚刚讲过的那么多的好处，可以避税啊，可以雇佣便宜的船员啊，还可以结婚啊，所以即使到了1933年禁酒令被废除之后啊，这种做法还是被保留了下来。那么，最热门的方便旗国家呢是巴拿马、西非的利比利亚和太平洋岛国马绍尔群岛这三个国家。这些国家的船籍注册呢也非常方便，你也不用把船开过去，只要在网上申请注册就可以了。所以，根据统计啊，把在这三个国家注册的船只的运载能力加到一起，就相当于全球所有船只总运力的 40% 了。那么，不只是船东啊、哦，船厂也不会放过这些避税天堂。比如，我们刚刚聊到的金智造船就曾经被日本国税局告上了法庭，原因呢，就是金智造船通过低价把船卖给自己在巴拿马的子公司来逃税。那么长荣海运和巴拿马的渊源呢，就更加深厚了。长荣海运从1972年开始建立中南美航线，从此以后呢，就陆续在巴拿马总共投资数百亿新台币，一直呢就是巴拿马最大的台商。那么长荣海运的200艘船的船队里面呢，挂巴拿马旗的呢就有四十几艘。哎，现在有没有觉得台湾公司向日本公司租的巴拿马船这个组合？其实还蛮理所当然的呢。那么接下来呢，我们再来聊聊这次事件的另外一位主角——苏伊士运河。大家都知道啊，苏伊士运河的两头连接了红海和地中海，是连接亚欧两个大洲之间的重要航路。如果不走苏伊士运河呢，亚欧之间的海运就要绕过整个非洲大陆。航程呢就要多花十多天，相当于两倍左右的时间。那么苏伊士运河流经的这块地方呢，叫做苏伊士地峡。什么是地峡呢？我们都知道海峡嘛，这个“峡”从狭长的“峡”，两块大陆之间的狭长海域就叫做海峡。那么相对应的，两块大陆之间的狭长陆地就叫做地峡。那么世界上的运河有大有小。比如中国的京杭大运河就是全世界里程最长的运河，那么运河也有短的，比如大家都很熟悉的日本大阪的道顿窟。到日本旅游呢，一定要去那里吃吃吃、买买买。那其实我们熟悉的是道顿窟周围的这个商业街区，而日语里面呢，把运河也叫做窟川。这条道顿窟呢，就是一条不到三公里的小运河。不过不管运河的大小啊。开凿运河需要投入大量的金钱和人力。隋朝的时候，为了开凿大运河，征用了数百万的民夫。很多的历史研究都认为，大运河工程是造成隋朝灭亡的一个重要的原因。所以，为了降低开凿的难度，节约工程的投入啊，在规划运河的时候呢，就会选择在两块大陆之间最狭窄的地方，通常还要利用到一些天然的湖泊和河流。苏伊士的运河呢，其实是人类历史上最早的运河工程，从三千年前就开始动工了。那个时候，中国的夏朝才刚刚建立了一百多年，总之就是特别特别古的古代。那么可想而知，对于那个时候的技术水平来说，要打通红海和地中海是不可能的。所以，苏伊士古运河和现代苏伊士运河的位置是不一样的。南面呢，同样是连接了红海。不过到了中间呢，就转弯向西面通到尼罗河，那么船只呢就可以通过尼罗河再进入地中海。即便这样呢，整个工程断断续续的用了一千年的时间，直到埃及被波斯占领之后，才由波斯国王大流士完成了建设。而之后的一千年里面呢，随着王朝的更替，古运河又不断被改进、摧毁和重建，一直到埃及又被阿拉伯帝国占领的时候呢。阿拉伯帝国的哈里发为了镇压内乱、切断敌方的补给，在公元八世纪的时候下令废弃了这条古运河。那么又过了一千年，埃及又进入了拿破仑占领时期。那么拿破仑啊，就想要打造直接打通红海和地中海的苏伊士运河 2.0 不过因为当时的地质勘探出现了误差，计算出来啊，红海的海平面要比地中海高出 8.5 米。虽然也不是造不了。不过，这就要在运河系统里面再加上船闸等等配套的设施，难度和成本都太高了，计划呢就被搁置了下来。不过，在之后的几十年里面啊，又经过了很多地形学家和工程师们反复的论证，终于得出了结论：红海和地中海的海平面基本没有高度差。于是，一家专门运营苏伊士运河的公司就被组建了起来。那么，为了筹措修建运河的资金。苏伊士运河公司在组建不久之后呢，就发起了 IPO。IPO 的招股说明当时是这样说的：公司一共要发行40万股股份，每股500法郎，也就是总共募集2亿法郎。计划用6年的时间完成开凿苏伊士运河。运河通航之后啊，估计每年能产生 3,000 万法郎的通行费收入。而公司呢，也已经得到了政府的特许，有权独家运营苏伊士运河99年。好，那我们来算算这笔账啊，每年的收入三千万，股东一共出资两个亿，三七二十一，这样算下来呢，保守估计这笔投资十多年就可以回本，剩下来的八十几年呢，那就是净赚了。所以这次 IPO 在法国的认购情况不错，法国投资者认购了超过一半的股权，其余的股权呢，主要由当时的埃及政府认购。不过在苏伊士运河开通五年之后啊。埃及政府遇上了债务危机，就把持有的这部分股权呢，又卖给了英国政府。那么这个股权结构呢，对后面的故事很重要。所以再强调一下啊，苏伊士运河公司绝大部分的股权都在英法投资者的手里。那么圈到了钱之后呢，当然就要开始干活了。那么我们来看看苏伊士运河的开凿工程有多艰难啊！瑞士运河建成之前啊，这个区域原先是一大片干燥的盆地地区，很少有人定居，所以头两年呢，只能做两件事：一面修建沿途供应淡水的水渠，一面呢就游说埃及政府允许公司强制征用各地的佃农充当工程劳力。两年之后啊，水渠也建成了，而政府也同意运河公司强征劳力。于是，马上有数万的佃农被迫穿越撒哈拉沙漠来这里参加劳动，而当时呢，根本连基本的劳动工具也没有。到了最高峰的时候啊，从红海到地中海，有六万人在徒手挖掘运河，而整个的苏伊士运河工程前后总共雇佣了150万人。有些研究估计啊，因为严酷的工作条件，工程期间死亡人数超过10万人。那么，强制劳动在工程的后半期受到了欧洲社会广泛的舆论谴责。迫于社会压力呢，拿破仑三世颁布法令，禁止使用强制劳力。所以，工程的后半期主要靠各种挖掘机械。不过，在那个时代啊，大型机械还没有实现批量化生产，所以所有的机械呢都是单独定制的。那么，运河上下游因为土质不同，就要用到十多种不同的挖掘机。而整个工程期间呢，一共用到了三百多种不同的工程机械。那么，终于啊，在一八六九年，苏伊士运河竣工通航，工程耗时超出预期一倍，资金投入超出预算两倍。不过呢，苏伊士运河的通航马上就改变了全球航运的格局。比如，我们很熟悉的凡尔纳的小说《环游地球八十天》，就是在苏伊士运河通航三年之后推出的。结合美国建成不久的横贯大陆的铁路网，环球旅行者就可以以创纪录的时间环游世界。那么这部小说的序幕就是男主 p h i l e Fogg 从伦敦乘火车出发，再换乘轮船到苏伊士港，再从苏伊士港搭客轮航行了13天，就到达了印度的孟买。那么在运河通航之后的这60年里面啊，苏伊士运河公司的净利润总共达到了35亿法郎。刚刚说过啊，这家公司绝大部分的股权都在英法投资者的手里，所以这些利润呢也就被他们分掉了。那么一直到了上世纪的50年代，当时的埃及呢已经摆脱了英国的殖民统治，成为了一个独立的共和国，但是英国呢还是不肯放弃苏伊士运河，因为它的经济利益和战略价值实在是太高了。那么在1956年呢，埃及总理纳赛尔宣布将苏伊士运河国有化。英法两国呢，于是就跟一直与埃及不和的以色列密约，对埃及开战，史称苏伊士运河危机。这场军事行动啊，大概也就持续了一周左右啊。埃及军队在三个国家的夹击之下呢，兵败如山倒。不过这场胜负悬殊的较量呢，在战场之外出现了反转。首先啊，这场战争刚刚发动就被国际社会认为是一场殖民主义的侵略战争。那么，美国呢就首先开始对英国实施经济制裁，苏联呢马上召回了以色列大使，并且向英法两国提出警告：如果不停止侵略行为，就要采取军事措施，必要的时候呢将动用核武器打击。那么，在强大的国际压力之下呢，本来胜券在握的三国呢，只能同意停火，并且从西奈半岛撤军。而为了确保各国遵守停火协定啊。当时的加拿大外务部长 Pearson 就向联合国建议，派维和部队入驻苏伊士运河，这也是联合国的第一次武装维持和平行动。那么事情发展到这里呢，还远远没有完。苏伊士运河危机呢，对国际政治格局产生的连锁反应，远远超出了当时军事上的成败。那么最得意的呢，当然是埃及，成功夺回了运河。由直属政府的国有企业苏伊士运河管理局取代了苏伊士运河公司，获得了运河的一切权利。最受伤的呢是英国，当时的首相 Anthony Eden 在两个月之后呢就告病辞职。Eden 到现在呢还普遍被英国学者认为是二十世纪当中啊最糟糕的一轮英国首相。那么英法两国在这次事件之后啊都加速了非殖民化的进程，在之后的几年当中呢。很多英法的殖民国家获得了独立，那这两个国家的全球领导地位呢，也同时受到了无法恢复的重创，降格成了区域性的强国。从此之后呢，由美苏两国接手，正式形成了美苏两极的世界格局。在这次危机当中的法国啊，受到了苏联核威慑的震撼，下定决心自主研发核武器，而欧洲各国呢，也吸取了教训。看清楚了，美国是一个不可靠的盟友。于是呢，就在第二年，六个欧洲国家签约成立了欧洲经济共同体，也就是后来欧盟的前身。那么值得一提的呢，还有建议武装维和的那位加拿大外长 Pearson 他在这次危机当中的贡献啊，给他赢得了一座诺贝尔和平奖。他也在六年之后当上了加拿大的首相。但是苏伊士运河危机当中发生的一件事情啊，一直让他耿耿于怀。那就是维和部队抵达埃及的时候呢，因为当时加拿大国旗的左上角有象征英联邦国家的米字旗，维和部队的加拿大人呢就被埃及禁止入境。所以他在任首相期间呢，就积极倡导更换国旗。从1965年开始啊，加拿大国旗就变成了我们现在看到的枫叶旗。最后再说回埃及啊，那么埃及虽然经历了大逆转，成为了大赢家。而这次的冲突呢，也把埃及推到了阿拉伯阵营当中对抗以色列的最前面的一排，那这也就为之后的两次中东战争埋下了伏笔。那么后来的这两次军事冲突呢，也导致了苏伊士运河先后两次被关闭，被关闭的时间呢，加起来总共有十年。现在的苏伊士运河啊，全长193公里。深24米，宽205米。那么上海的黄浦江，大家都知道是流经市区的一条河，但它最窄的地方呢，也有300米。也就是说啊，苏伊士运河比黄浦江最窄的地方还要再窄100米，实在是窄到有点让人担心啊。而我们同时也看到啊，航运公司对货轮的运力要求越来越高，船呢也做得越来越大。但是在船舶工程学里面啊，就有一些重要的指标限制了造船的尺寸。那么现在我就列举几个重要的指标来考考你啊，听清楚啊。Swissmax Pan、Panamax、Malacamax。哎，我再重复一遍啊 ，Swissmax、Panamax Swiss Pan、Malacamax。好了，听不懂的同学呢也不要着急啊。我来提示一下这一题的解题思路。你是不是发现啊，这三个术语 Swissmax、Panamax Swiss、m a n a k a m a x max, 都是以 max 结尾的？那么它们的前缀呢，其实就是全球三条重要的水道的名称。是不是猜到了？对了 ，Swissmax 就是能通过苏伊士运河的最大船只的尺寸 ，Panamax 呢，就是巴拿马运河对船只尺寸的限制。而马拉 l Max 当然就是马六甲海峡的通过尺寸了。好了，那最后呢，就拿这一次长次号的尺寸来对照一下 Swiss Max 的各项参数啊。先说结论吧，这些参数呢，当然全都符合，没有问题。不过两者之间的差值之小啊，实在让人觉得船只顺利通过运河，真的是既需要技术又需要运气的一件事情。好的，来了啊。长赐号的宽度59米 ，Swissmax 的上限是 77.5 米。长赐号满载的吃水深度是 14.5 米 ，Swissmax 的上限20米。运河限高68米，那么长赐号的船体深度加上十层集装箱的高度，大概不到60米。还有运河管理局要求船只长度不超过400米。那么长次号正正好好 399.94 米。